0: 미래통합당 김예지 의원이 시각장애인의 의약품 접근성 제고를 골자로 하는 약사법 일부 개정 법률안을 대표 발의했습니다. 현행법은 의약품의 용기나 포장지에 제품 명칭, 유효기간 등을 점자로 표기할 수 있도록 규정하고 있지만 시각장애인을 위한 의약품 점자 표기가 권고사항에 그치고 있어 극히 일부의 의약품에만 점자가 표기돼 있는 상황입니다. 때문에 시각장애인과 그 영유아 자녀들은 의약품의 오남용 위험에 노출되어 있다는 지적이 꾸준히 제기되었습니다. 김미연이 발의한 약사법 개정안은 편의점 등에서 판매되는 안전상비의약품의 경우 점자 또는 점자 음성변환용 코드를 표시하도록 의무화해 시각장애인의 의약품 접근성을 제고하고 오남용을 방지하고자 했습니다. 김 의원은 편의점 등에서 판매되는 안전상비의약품 13개 중 9개가 시각장애인들을 위한 점자 또는 음성 변환용 코드가 없는 것으로 나타났다면서 시각장애인들이 안전하고 편리하게 안전상비의약품을 이용할 수 있도록 개정안의 국회 통과에 최선을 다하겠다고 전했습니다. 한국웹접근성평가센터는 코로나19 확산 방지를 위해 도입된 전자출입명부 모바일 애플리케이션 시각장애인 서비스 접근 조사를 진행해 그 결과를 공개했습니다. 이번 조사는 QR코드 생성, 확인, 이용 항목으로 이루어졌으며 iOS와 안드로이드로 나눠 진행됐습니다. 조사 결과 네이버 애플리케이션은 메뉴 화면에서 QR 체크인 버튼에 대체 정보가 제공되어 있지 않았으며 약관 동의체크 부분의 선택 및 선택 해제된 상태 정보가 인식되지 않아 상태를 파악하기 어려웠습니다. 생성된 QR코드를 유효시간 내에 해당 시설 단말기에 인식시켜야 하나 해당 화면의 내용을 스크린리더로 탐색하는 사이에 유효시간이 지나 재시도를 해야 하는 사용상의 불편함이 있었다는 분석입니다. 카카오톡 애플리케이션은 약관 동의체크 영역이 텍스트로만 인식돼 선택 기능이 제공되어 있는지 알수 없었고 선택을 해도 선택 또는 선택 해제된 상태 정보가 인식되지 않아 상태를 파악할 수 없었습니다. 한국 웹접근성 평가센터는 서비스 접근 조사를 토대로 종합적으로 분석해보면 시각장애인이 QR코드를 생성하고 확인 또는 사용함에 이르기까지 누군가의 도움 없이는 사용하기가 어려웠다고 지적했습니다. 이어 코로나19 위기 상황에서는 모든 국민은 강화된 방역수칙을 준수해야 한다면서 방역수칙의 하나인 전자출입명부 시스템은 모바일 접근성에 미흡한 부분을 개선해 국민 모두가 이용할 수 있는 권리를 제공해야 한다고 촉구했습니다. 보건복지부와 장애인권익옹호기관은 2019년도 장애인 학대 신고 사례를 분석하고 정책적 시사점을 정리한 2019년 전국 장애인 학대 현황보고서를 발간했다고 밝혔습니다. 현황보고서에 따르면 지난해 장애인 학대 신고 건수는 4,376건으로 전년도 대비 19.6% 증가했으며 이중 학대 의심 사례는 1,923건으로 나타났습니다. 장애인 학대 의심 사례 중 신고 의무자가 신고한 경우는 44.6%였으며 학대 발생 장소는 피해 장애인 거주지가 310건, 장애인 복지시설이 295건으로 나타났습니다. 학대 가해자는 장애인의 거주시설 종사자가 21%로 가장 높은 비중을 차지했고 지인이 18.3%로 뒤를 이었습니다. 서울시가 코로나19 심각단계 발령 이후 휴관했던 사회복지시설 운영을 재개한다고 밝혔습니다. 서울시는 지난 2월 23일 이후 서울 전역의 사회복지시설을 폐쇄, 운영을 중단해왔으며 중앙재난안전대책본부의 지침에 따라 복지시설 현장 의견을 수렴해 지역사회 돌봄공백 최소화를 위해 오는 20일부터 단계적으로 운영을 재개한다고 밝혔습니다. 이번에 운영을 재개하는 사회복지시설은 종합사회복지관, 노인종합복지관, 소규모 노인복지센터, 장애인복지관, 장애인체육시설, 장애인직업재활시설, 발달장애인평생교육센터 등 7개 유형시설 553개소입니다. 서울시 이번 운영재개에 따라 그동안 시설 외부 출입을 통제해왔던 노인용양, 양로시설 등 생활시설에 대해 비접촉 면회 및 치료를 위한 외출이 허용됩니다. 또 저소득층 어르신들을 대상으로 해왔던 경로식당도 제한적으로 운영됩니다. 한국조폐공사는 시각장애인을 위해 QR코드를 적용한 지류 지역사랑 상품권을 선보인다고 밝혔습니다. 시각장애인용 지역상품권은 스마트폰으로 상품권 뒷면 우측 상단에 인쇄된 QR코드를 스캔할 경우 지역상품권과 관련한 주요 정보를 음성으로 안내받을 수 있습니다. 음성 안내는 스마트폰 운영체제에 내장된 스크린리더를 통해 확인할 수 있습니다. QR코드가 적용된 지역 상품권은 오는 24일 전북 군산시에 공급되는 상품권을 시작으로 연내 조폐공사가 제조하는 모든 지역 상품권에 적용됩니다. 국립재활원은 누리관 2층의 스마트 돌봄 스페이스를 개조했습니다. 스마트 돌봄 스페이스에서는 돌봄 로봇 기술을 기반으로 돌봄 주는 자와 돌봄 받는 자의 선호도와 행위를 분석해 맞춤형 돌봄 서비스를 제공합니다. 로봇과 장애인이 함께 거주할 수 있는 모형을 정립하고 사회 복귀 연계를 위한 거주나 돌봄 로봇 활용 체험 등도 할수 있습니다. 돌봄 로봇을 중심으로 중증장애인이 휠체어로 생활할 수 있는 공간과 사물인터넷 기술, 보편적인 디자인 설비와 가구를 중심으로 실제 가정에서 돌봄 서비스를 제공받는 경험을 할수 있도록 구성했습니다. 시각장애와 지적장애를 가진 여성을 강제 추행한 혐의로 재판에 넘겨진 택시기사가 징역형의 집행유예를 선고받았습니다. 제주지방법원 제2형사부는 장애인 강제추행 혐의로 기소된 59살 택시기사 김모 씨에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했다고 밝혔습니다. 또 징역형의 집행유예를 선고할 만큼 재범을 방지하기 위해 택시 안에 2년간 블랙박스를 설치해 영업 중 녹화하도록 명령했습니다. 김 씨는 지난 2월 3일 오전 9시쯤 택시 뒷자리에 탄 피해자에게 애인이 있느냐고 말하며 허벅지를 만진 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 교통약자 택시를 운영하던 김 씨는 피해자가 시각장애와 지적장애를 가진 사실을 알면서도 범행한 것으로 드러났습니다. 재판부는 피고인의 죄질이 나쁘지만 추행 정도가 중하지 않고 반성하는 점 등을 참작했다고 양형의 이유를 밝혔습니다.